0: caste la Bible ouverte cette semaine Matthieu chapitre 3 verset 1 en ce temps là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée alors là on voit un nouveau personnage Jean-Baptiste et il est dans tous les évangiles et on va découvrir un peu plus à propos de lui verset 2, il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et là, se repentir, ben, c'est changer d'attitude, avoir une vie différente. Le, le, le mot grec nous donne une idée de changement d'esprit, de changement de but dans la vie. Et la repentance, si vous regardez même le dictionnaire, est amenée par trois caractère, la pitié, la tristesse et le regret. À méditer, ce serait ce qui amène la repentance. Et ensuite, il parle de quelque chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui, peut-être un peu trop compliqué, car le royaume des cieux est proche. Donc, il vient annoncer en tout cas quelque chose qui va venir prochainement. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Et on voit que Jean-Baptiste répond à une prophétie qui se situe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Et on voit que Jean-Baptiste vient en avant du Messie, annonçait le Seigneur sur terre. Verset 4 « Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Alors là, on voit quelque chose de d'un peu original, ce personnage Jean, qui va devenir Jean le Baptiseur. Il est dans des régions désertiques. Euh, il utilise cette rivière, le Jourdain, qui traverse de nord au sud euh, Israël actuel. Et euh, bah... Il a des accoutrements assez euh, particuliers, euh, des, des poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Cela nous rappelle un autre prophète avant lui, le prophète Élie. Cela nous rappelle aussi beaucoup euh, la simplicité euh, de l'ensemble des prophètes dans l'Ancien Testament. Cela va aussi euh, en opposition avec les beaux habits euh, des autorités juives, de ces jours-ci. Euh, son régime alimentaire, euh, donc il, il mange des sauterelles et du miel sauvage, euh, nous rappelle qu'il bah, il ne possède rien euh, et qu'il a une nourriture euh, qui, est, euh, qui ne nécessite aucune préparation. Euh, la plus grande simplicité euh, dans cette vie. Alors, ce n'est pas une vie, euh, vous allez me dire, pas très attrayante, euh, si on nous proposait d'aller dans le désert, habillé comme ceci, et manger des, in... des petits insectes sauvages, euh, je ne suis pas sûr qu'on attirerait grand monde avec nous. Et pourtant, euh, on peut se poser la question, pourquoi des, des milliers de gens viennent à la rencontre de ce prophète et euh, font une démarche vraiment assez particulière puisqu'en fait, euh, avant leur baptême, ils annoncent publiquement à haute voix leur faute, leur péchés et ils sont baptisés, euh, amenés euh, sous l'eau, dans leur corps entier, euh, dans les eaux du Jourdain. Alors la confession euh, nous amène deux idées, l'ouverture et l'humilité. Le baptême, quant à lui, nous amène deux notions. La notion de naissance, de nouvelle naissance, on le verra un peu plus tard dans, dans le Nouveau Testament, évidemment, et une notion qui est euh, importante et probablement nécessaire pour les gens qui viennent voir Jean-Baptiste, il s'agit de la purification. Verset 7. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Et là, on voit, en fait, donc, les, les autorités juives étaient euh, divisées en différents groupes. Deux groupes, euh, apparemment, viennent euh, se joindre euh, au peuple. Et là, en fait, il bah, y a une. <rire> Les mots de Jean-Baptiste sont très sévères, « race de vipères, euh, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et donc là, on voit qu'ils ne sont pas euh, les bienvenus. Certainement que Jean-Baptiste euh, observe qu'il y a une différence entre, euh, différence entre les gens qui viennent se faire baptiser euh, déçus de leur propre vie, dans le besoin d'un nouveau but, dans le besoin de changer radicalement euh, leur futur. Et là, on se demande en effet, quelle est la motivation euh, de ces gens bien habillés, au pouvoir, euh, de venir dans le désert voir euh, un espèce d'ermite. Et euh, Jean-Baptiste voit leur cœur, et apparemment leur cœur... Euh, n'est pas orienté vers euh, l'ouverture, l'humilité et la purification. Ils n'ont probablement d'ailleurs pas besoin de purification. C'est sans doute pour ça qu'ils les insultent, clairement, race de vipère. Verset 8. « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous même nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et là, on, on, on observe en effet deux choses. Lors de cette conversion, de ce baptême, Jean nous rappelle que nous sommes censés produire des fruits dignes de la repentance. Donc la repentance, un, un changement de vie. Et on est censé produire euh, de nouveaux fruits. Euh, à quoi ressemblent ces fruits on, on ne sait pas euh, très bien. Euh, Jean annonce un baptême, annonce aussi... Euh... Bon, on va voir un petit peu plus tard, en effet. Euh, il, il commence à annoncer Jésus. Mais en effet, il leur parle de leur descendance. Euh, que maintenant, ce baptême euh, ne va pas être juste un choix de, de génération, d'héritage, de parents, mais que ce nouveau baptême euh, est juste dû à un cœur contrit et qui a le désir de vivre une nouvelle vie. Alors, ça nous, nous parle à nous, ça, ça nous parle aussi euh, qu'en effet nous sommes seuls face à nos conversions nous ne pouvons pas amener notre famille ou nos circonstances dans notre choix de nous faire baptiser verset 10 déjà la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu alors là il nous avertit Jean avertit les pharisiens et les sadducéens, mais il nous avertit en même temps que nous sommes censés, après notre conversion, euh, produire des fruits euh, positifs, des bons fruits. Et déjà la cognée. Alors, dans certaines traductions de la Bible, vous verrez en fait qu'il s'agit simplement d'une hache. La hache est déjà au pied de l'arbre, prêt à, à être mise en action. Et évidemment, nous ne souhaitons pas être coupés et jetés au feu. Euh, les Nouveaux Testaments, et pas mal de personnages euh, qui parlent dans le Nouveau Testament, euh, font l'analogie entre notre vie euh, ou utilisent l'arbre comme une image euh, de notre vie. Et nous voulons être un arbre qui, euh, qui est grand, qui porte du fruit, qui est, qui est beau d'aspect. Verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors là, bah, on voit le, le, le but de la vie de, de Jean. Il vient annoncer le Seigneur, le Messie. Et il annonce un, un nouveau baptême, déjà lui baptise d'eau pour la repentance, pour un changement d'attitude, mais il annonce un nouveau baptême qui sera de Saint-Esprit et de feu. Alors le Saint-Esprit, je ne sais pas si pour eux, mais probablement c'est une nouvelle euh, notion. Euh, ils n'ont pas entendu, euh, le, le baptême existe déjà euh, dans le peuple juif, ce n'est pas une nouvelle notion, mais... Se baptiser pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une notion totalement euh, nouvelle, euh, mystique et spirituelle. Et après, euh, euh, baptiser de feu aussi. Et ça, ça prête à, à discussion. Où on n'est pas tous d'accord sur, ce, sur cette notion. En tout cas, le feu euh, fait appel à la notion que on a un Dieu puissant. Le, le, le baptême va être quelque chose de puissant cela fait appel à la notion de feu incondescent qui ne s'arrête pas euh, qui a une notion temporelle bien différente que ce qu'elle qu'on imagine et aussi bah, le feu euh, nous appelle qu'il euh, purifie euh, ce qu'il touche verset 12 il a son vent à la main « Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Donc là, il parle, il annonce Jésus, hein, le Seigneur, le Messie. Et il nous parle d'un instrument qu'on bah, qu ne connaît pas bien maintenant. Euh, il s'agit, en fait, quand il parle de vent, il s'agit d'un panier à fond plat c'est assez large, il y a deux poignées aux extrémités, et l'agriculteur, ou celui qui, qui veut euh, l'utiliser pour euh, euh, s'occuper des grains, le, le secoue, et en fait, avec le vent, et la, la, le, le mouvement, cela enlève les poussières et les déchets, et juste les grains, reste dans cet instrument. Et c'est ça que vient faire Jésus. Euh, il va en fait, bah, quelque part, même physiquement, nous, nous secouer, nous spirituellement nous secouer et nous nettoyer euh, de nos poussières, de nos déchets. Et seuls les grains vont rester. Et ça, c'est notre baptême aussi. Euh, une nouvelle purification un nettoyage complet, quelque part, euh, c'est notre baptême de Saint-Esprit. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et là, bah, évidemment, euh, je ne sais pas comment... Mais ils se connaissaient évidemment, ils sont de la même famille. Mais Jean-Baptiste baptise et aux grandes surprises, il voit Jésus arriver, le Messie, le bon berger, et lui demande, moi aussi je vais être baptisé par toi. J'imagine que Jean ne comprend pas l'utilité de baptiser. Jésus, ça ne fait pas de sens, il n'a pas besoin de se repentir, euh, il n'a pas besoin de l'eau pour être purifié. Mais euh, Jésus euh, bah, va lui parler, euh, verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Alors évidemment, là, on... bah, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir l'obéissance de Jean. Il, est, euh... il va avec l'humilité du personnage euh... car Jésus ne lui explique pas vraiment en fait, hein. il lui dit juste bah, « c'est convenable euh, que nous fassions ce qui est juste ». J'imagine que Jean ne comprend pas ce que lui dit Jésus, euh, mais par révérence, par humilité, il baptise, ce serait incroyable de voir ça, euh, Jean baptise Jésus dans les eaux du Jourdain, et à la fin du, de son baptême, on ne comprend pas bien non plus pourquoi, euh, il y a eu apparemment quelque chose qui se passe et on voit quelque chose euh, visuellement. Alors là, la Bible nous parle comme d'une colombe qui descendrait. Et évidemment, il ne s'agit pas d'une colombe, euh, mais il y a quelque chose qui se passe et qui vient physiquement en Jésus. On estime donc qu'il bah, parle de l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi Jésus aurait besoin de l'Esprit de Dieu Ce sont des questions assez intenses et incroyables. En tout cas, Jean et les gens sont témoins d'un immense miracle, quelque part. C'est déjà des miracles. Et on va finir le chapitre par un autre miracle, verset 17. Et voici... Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, on découvre donc le personnage de Jésus qui vient de la campagne de Galilée et qui annonçait, les gens entendent une voix, « Il est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Mon affection. Et je vous laisse cette semaine sur ces paroles et sur ce miracle et le baptême de Jésus notre Seigneur.